0: ¿qué tal? Les saluda desde Montreal María Gabriela Agussi, presentándoles 10 minutos de la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. Los titulares de la semana. CBC Radio Canadá recortará 600 puestos de trabajo y suprimirá 200 vacantes. Protestan en Montreal para pedir a Quebec sumarse a programa humanitario federal. Precios de algunos alimentos caerán en 2024, pero factura del mercado seguirá subiendo. Cinco muertos en Canadá por brote de salmonella vinculado a melones contaminados. Montrealiza Bate Record Guinness, sesión fotográfica a 40 metros bajo el mar. La Canadian Broadcasting Corporation, CBC Radio Canadá, anunció el lunes que plantea recortar alrededor de 10% de su plantilla y suprimir algunos programas para hacer frente a un posible déficit presupuestario de 125 millones de dólares. En un comunicado de prensa, el organismo público de radiodifusión canadiense dijo que planea recortar 600 puestos de trabajo sindicales y no sindicales en toda la organización. Además, se eliminarán unos 200 puestos vacantes. La decisión de CBC Radio Canadá de anunciar que tendrá que suprimir estos puestos de trabajo es prematura de acuerdo con el gobierno federal de Canadá. Dos fuentes gubernamentales asociadas a distintos departamentos del gobierno utilizaron esta palabra prematura para describir la situación. La prensa canadiense les concedió el anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente. Una de las fuentes dijo que el anuncio es un poco ridículo. Según esta fuente, la directora general de ambos medios de comunicación públicos, Catherine Tate, no entiende el ejercicio presupuestario que se está haciendo. Esta misma fuente señaló que el acuerdo de 100 millones de dólares con Google, que fue firmado la semana pasada con Ottawa, permitirá a CBC Radio Canadá generar ingresos. Vale destacar que al anunciar los recortes de 125 millones de dólares, la dirección de la radiodifusora informó que tomaba en cuenta el hecho de que su financiación pública se reducirá en 3%. Sin embargo, la ministra de Patrimonio canadiense, Pascal Saint-Onge, parece haber estado enviando señales desde principios de la semana sobre la idea de que CBC, Radio Canadá, podría quedar exenta o incluso parcialmente exenta del esfuerzo presupuestario federal. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Esta semana, representantes de las comunidades venezolana y colombiana de Quebec protestaron frente a una de las oficinas del Ministerio de Migración Provincial para pedir al gobierno de François Legault sumarse al programa humanitario que activó Canadá el pasado 17 de noviembre. En la manifestación realizada en Montreal estuvo presente Madhuanika Cade diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Liberal de Quebec, quien es de origen haitiano, y quien está respaldando una petición para exigir al gobierno caquista sumarse al programa humanitario. Hasta la fecha, la petición cuenta con más de 1.400 firmas. Madwa Nika Canet destacó en entrevista con Radio Canadá Internacional que el programa humanitario del gobierno federal busca una reunificación familiar. Las personas que están en Quebec deben comprometerse a apoyar a sus familiares durante un año una vez que estén en Canadá. Van a ocuparse directamente de sus familiares. No van a ser un peso adicional, sino que en plena falta de trabajadores pueden contribuir a nuestra sociedad, incluyendo en el plano económico, nos dijo la diputada. En la manifestación también participó el crítico de temas migratorios del partido Quebec Solidaire, Guillaume Cliché Rivard, quien aseguró que el hecho de que Quebec sea la única provincia canadiense que no participa en el programa humanitario envía un mensaje muy negativo. La diputada provincial por Quebec, solidera Alejandra Saga Méndez, quien es de origen peruano, indicó por su parte que las personas que vendrán a Canadá a través de este programa no son un peso para la economía, sino que recordó que se trata de una reunificación familiar. En entrevista con RCI, Dijo que le parte el corazón saber que hay quebequenses de origen venezolano, colombiano y haitiano que no podrán reunirse con sus familiares en esta provincia. Si quieren leer esta y otras noticias, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro sitio web radio barra obliqua .ca rci barra es. Un informe advierte que el costo anual del mercado en 2024 aquí en Canadá para una familia de cuatro personas superará los 16 mil dólares. Esto a pesar de que el año entrante los compradores podrán encontrar algunas ofertas en el supermercado y, aunque bajen los precios de algunos productos básicos, la factura total de la compra de una familia canadiense típica aumentará unos 700 dólares. Esta es la principal conclusión del informe anual sobre el sector alimentario, cuya decimocuarta edición fue publicada esta semana por las universidades de Dalhousie, Guelph, Colombia Británica y Saskatchewan. Cada año este informe calcula lo que sería una cesta de compras saludable para una familia de cuatro miembros, dos adultos, un adolescente y una preadolescente. El año pasado, cuando la inflación empezaba a asomar la cabeza, el informe predijo que los precios de los alimentos aumentarían entre 5 y 7% en 2023. Los datos de Estadística Canadá muestran que el componente de alimentos del índice de precios al consumidor ha subido un 5,9% en los últimos 12 meses. Según las provisiones del informe, los precios de la carne aumentarán entre 5 y 7% el año que viene. Como se prevé un dólar canadiense más débil y por ende importaciones más caras, el precio de las verduras tampoco cederá en 2024. Mientras tanto, se prevé que el costo de los productos lácteos y la fruta solo aumenten entre 1 y 3%, mientras que los mariscos se encarecerán entre 3 y 5%. A pesar de que el año pasado aumentaron 8%, los productos de panadería son los que más subirán en 2024 con un aumento previsto de entre 5 y 7%. La actualidad canadiense en 10 minutos es un podcast de Radio Canadá Internacional. El 5 de diciembre, la Montrealesa Kim Pugunu batió el récord Guinness de la sesión fotográfica submarina más profunda jamás registrada, lo consiguió cerca de los restos del Sea Trader en Nassau, Bahamas, donde le tomaron fotos a 40 metros de profundidad sin traje de neopreno. Esta mujer, empresaria, conferencista y buceadora certificada, contó con la ayuda de Pia Ollarsun, una fotógrafa submarina bahameña que descubrió en Instagram. También le acompañaron el capitán y buzo de seguridad Stephen Nixon y Eduardo Pantoja, el testigo elegido por para certificar el récord. Kim Bruno y su equipo consiguieron batir el antiguo récord de 30 metros gracias a una técnica especial que combina la apnea y el buceo con botella. Estás en el protocolo de buceo, pero cambias a apnea cuando llegas al fondo, explicó Kim Bruno, quien conversó con Radio Canadá desde Bahamas dos días después de batir su récord. A esta profundidad solo se puede estar 9 minutos sin descomprimir debido al nitrógeno de las botellas. A partir de los 30 metros también hay riesgo de narcosis, un fenómeno que te da una sensación de embriaguez en la que pierdes un poco la orientación, comentó en la entrevista. Tras descender hasta 30 metros con una botella de Nitrox, que es una mezcla de aire sobreoxigenado, la buceadora cubrió los últimos 10 metros con, conectándose al regulador de emergencia del buceador de seguridad Stephen Nixon. Para hacer las fotos, tuvo que quitarse la máscara y aguantar la respiración, alimentada entre toma y toma por su compañero, que se acercó a darle unas bocanadas de aire. El equipo solo pudo hacer algunas tomas a 40 metros de profundidad tras lo cual los buceadores continuaron la sesión fotográfica subiendo poco a poco a la superficie. La pasión de Kim jong por el submarinismo surgió en un momento crítico de su vida. Viajó por primera vez a México hace, hace unos dos años y medio para someterse a tratamientos alternativos de fertilidad con el objetivo de quedar embarazada, tras varios intentos infructuosos en Canadá. En dos años y medio, Kim Runeau ha pasado de neófita a buceadora de profundidad certificada. Es una apasionada de los animales submarinos, por lo que también colabora con una organización de protección de tiburones en Bahamas. Entretanto, también ha dado a una niña a la que describe como un bebé milagro. El récord Guinness se confirmará oficialmente la semana que viene. Y así llegamos al fin de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. A partir de la semana entrante estará de regreso con nosotros nuestro colega rufo Valencia. Les agradezco por su atención durante estas semanas. Hasta la próxima. Bye.